gracias por el privilegio, el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor, de permitirnos participar de este privilegio hermoso de adorarte, alabarte, bendecirte, Señor. Y hoy queremos pedirte esa unción quíntuple sobre nuestras vidas para impartir tu palabra, para compartirla, Señor, para enseñarla e inscríbela en el corazón y en las mentes de cada uno de tus hijos y danos la gracia, Señor, por favor, que viene del cielo y esa sabiduría que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús. Lo pedimos y damos las gracias. Amén. Súbeme un poquito para que quede cabal donde está la... Un poquito, bájalo y lo subes. Ahí, páralo. Ahí está, ahí está bien. Este no es el tema, pero dice el rechazo... Y la aprobación de Dios. ¿Quién se imagina que es ese? Caín. Oh, está, está, está bíblico usted, ¿verdad? Está bien. Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, el libro de Génesis es el principio de todo. Pero también este mismo libro nos da detalles de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Génesis es el principio, es el origen de todo y por eso su nombre es Génesis. Y en este libro el Señor nos da las razones del por qué Él rechazó o aceptó una ofrenda y nos aparece cuál fue la primera ofrenda. Más o menos como diciéndonos Dios, mira, esto, porque aquí vas a encontrar los detalles de lo que se debe y no se debe de hacer. Mostrándonos Dios lo que le agrada y aquello que no le agrada. Y la razón hermanos es que las ofrendas son traídas a su casa, pero aquí está la clave de esto. Las ofrendas. Restablecen el servicio en la casa Sin ofrendas no hay servicio Por eso era que cuando el pueblo Comenzaba a dejar de traer sus ofrendas Y el servicio al Señor Entonces los sacerdotes no tenían para comer Ellos abandonaban su función Y se iban a sus tierras a hacer lo que ellos Como sustentar su familia Entonces al no haber ofrendas El servicio de la casa del Señor era cancelado Las ofrendas lo activaban Y esto aparece en segunda de crónicas Capítulo 29 versículo 35 Y se lo voy a leer Y hubo también holocaustos Holocaustos eran ofrendas Holocaustos en abundancia Con grosura de las ofrendas de paz Otra vez ofrendas Y con libaciones también son ofrendas Y con libaciones para los holocaustos Así dice quedó restablecido el servicio de la casa del Señor Entonces las ofrendas um, restablecen el servicio Hacen que opere el servicio en la casa del Señor 
Y en este pasaje vemos el rechazo y la no aceptación de la ofrenda de Caín y vemos la, la aceptación y la aprobación de la ofrenda de Abel. Y como ya lo hemos hablado y nos lo han enseñado, que antes de la ofrenda el Señor ve al ofrendante. Porque eh, la escritura marca bien eso, establece bien eso. Y él, por ejemplo, él dice, y el Señor miró con agrado a Abel. Primero lo miró a él y luego miró la ofrenda. Y luego miró a Caín y luego miró la ofrenda. Y nosotros los humanos, los humanos Miramos diferente, ¿qué miramos primero? La ofrenda y el corazón, no hay problema. Pero a los ojos del Señor no es así. Él siempre mira el corazón y luego mira la ofrenda. Y usted sabe que esto provocó que uno de los dos um, fuera rechazado por su ofrenda. Como esto lo ha explicado el apóstol Sergio, hermanos, y una de las razones de la por qué fue rechazado es porque en el atrio, él lo ha explicado, se debería de presentar una ofrenda animal. Y él presentó una ofrenda, porque en el atrio estaba el altar, y él presentó una ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal era para el lugar santo, y la ofrenda mineral era para el lugar santísimo. Pero él lo hizo como él pensó y como él quiso. El problema pareciera ser que ya había una indicación de parte de Dios de cómo debería de presentar cada uno de ellos su ofrenda o la familia de Adán. Pero Caín trajo lo que sentía y aquí está el asunto. Caín trajo lo que él sentía en su corazón, no acorde a las indicaciones y a las especificaciones que ya el Señor les había dado en algún momento. Y ese es el asunto. Cuando no hay una indicación específica de parte de Dios, es muy probable que el sentir del corazón sea aceptado por Dios. Voy a repetir esto. Cuando no hay una indicación específica de Dios para algo, el sentir de mi corazón, el sentir de su corazón, Puede ser aceptado, pero cuando ya hay una indicación específica del Señor de cómo se debe de hacer y yo meto mi corazón, meto mi sentimiento, este puede ser un acto de rebeldía o un acto de desobediencia. Este es el asunto hermano, que cuando no hay una indicación, el sentir puede ser agradable, si hay una indicación y va en contra de la indicación, el acto, aunque a los ojos humanos se vea bien, puede ser un acto de rebeldía. Posiblemente el ojo humano lo acepte, pero el Señor recuérdese que evalúa la ofrenda pesando las intenciones del corazón. Él pesa el corazón, Él pesa los motivos, las razones del por qué alguien hace algo. Y déjenme darle un pequeño ejemplo. Haga de cuenta usted que usted es un negociante y tiene una cuenta bancaria. Y tiene empleados y tiene también hijos e hijas. Pero hay uno 
que es tal vez es el mayor y usted a él le ha soltado todos los códigos y todo lo del banco Y viene y le dice mira te voy a pedir un favor ve al banco deposita todo este dinero y transfírelo de aquí para acá de aquí para acá y hazlo Pero qué pasa con el hijo mayor En vez de ir él manda a alguien le suelta las claves le suelta la información El depósito se hace de acuerdo a las indicaciones Pero no estaban completas porque no lo hizo él Sino mandó a alguien cuando la indicación era que fuera él mismo a depositarlas Y tal vez se hizo lo que se pidió pero no conforme a las indicaciones del papá o de la mamá Y esto se puede contar en la luz, a la luz de la escritura como un acto de rebeldía Aunque el depósito está ahí porque la orden era hazlo tú para que no se enteren los demás de cuánto dinero hay en la cuenta por ejemplo Pero el otro no le importó y lo hizo y lo hiciste sí, sí lo hizo pero no con las indicaciones que le dieron Ahora fíjese que lo mismo le pasó a un rey, este rey se llama Saúl El Señor le dio indicaciones específicas para algo que Dios quería Que arrasara con el pueblo de Amalek Y la idea era que él hiciera tales y tales y tales cosas Pero vino él, involucró sus sentimientos y se dejó llevar por los sentimientos del pueblo Y terminó si sí, haciendo lo que Dios le dijo Al ojo humano uh, Porque inclusive hermano miren ahí Usted puede leer la historia Ahí está en, en Samuel Vino Samuel y él se fue a encontrar con él Y le dice siervo del Señor Todo lo he hecho conforme el Señor lo ha pedido La orden era que aniquilara a todo el pueblo todos los animales, o sea, que no quedara nada. Y entonces cuando Saúl le dice a Samuel esto, le dice Samuel, ¿y qué es ese ruido de ovejas que escucho? Ah, no, dice, pero eso no es nada, porque esto el pueblo y yo queremos presentar lo mejor, sacrificios al Señor, y por eso lo dejamos con vida. Y el Señor se enojó. Aunque aparentemente hizo la voluntad de Dios Miremos como lo dice la escritura Acuérdense lo que le estoy diciendo Cuando no hay una indicación del Señor El sentimiento, el pensamiento, lo que hagamos No hay ningún problema Pero cuando ya hay una indicación del Señor Al Señor no le agrada Un ejemplo Y no voy a pensar que vine a hablar hoy de los diezmos las ofrendas Porque no es eso pero El, el, lo que pasa es que el diezmo, el perdón, las ofrendas es sinónimo de servicio El Señor nos ha pedido el 10% de lo que el Señor nos da Pero viene uno y dice, ay pero si sí, En la iglesia hay de todo, no hace falta nada Solo billetudos hay en la iglesia y de seguro que el pastor O la familia pastoral o los gastos están cubiertos Muy probable Y entonces lo que él hace es que su diezmo Él lo administra Y dice 
5% lo voy, o sea, no se queda con el 10%, pero 5 lo da a los pobres y el 5% lo da a familiares o tal vez hasta a sus papás. Y el dinero no se lo quedó, el dinero lo dio. Y si le preguntan, ¿usted da su diezmo? ¿Qué dice él? Sí, yo doy mi diezmo. Pero está en un acto de rebeldía porque no es el orden de Dios, ni son las especificaciones del Señor, aunque se parezcan, aunque se ve humano y se ve que buena onda, ¿va? Y, 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 pero no, 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 no es el orden de Dios. Él, la orden es traer el 10% al alfolí y si quiere ayudar a, a familiares, a, a organizaciones, a lo que sea, lo debe de hacer de lo que el Señor le ha dado. Pero no del 10% Porque a él no se le puso a administrar el dinero Al menos ese dinero El 90% sí Entonces cuando Saúl hizo esto Mire usted lo que le dice el profeta Primera de Samuel 15 22 al 23 Y Samuel dijo Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios Porque él decía que traía muchos animales para el Señor Como en la obediencia a la voz del Señor Fíjese que aquí hay algo Dios tiene que sanar nuestros oídos hermano Porque a veces no hay un receptor para la voz del Señor Entonces aunque oímos la indicación Pero como no hay un receptor La voz del Señor no puede llegar Entonces Él dice como dice, Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios Como en la obediencia a la voz del Señor He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio Pero para él, para el hombre tal vez no Y el prestar atención El que notes los detalles de lo que Dios te ha dicho Que la grosura de los carneros Porque la rebelión Entonces pone que el que no haya hecho Lo que Dios le dijo conforme a a la indicación de él Lo está tomando el Señor como una rebelión Porque la rebelión es como pecado de adivinación Y la desobediencia Como iniquidad e idolatría Está grueso lo que le dijeron A este hombre Y era un rey Por cierto Hoy nos tocaba quedar el libro de Malaquías Pero se nos olvidó ponerlo el día viernes Y el día domingo Y dije oh, no lo van a leer Entonces lo vamos a dar Pero parte de esto También voy a hablar Nuestro Dios es muy delicado Cuando Él da indicaciones específicas Tal vez muchas veces No lo hacemos por ignorancia Y Él entiende, Él comprende Cuando hay ignorancia en nosotros En el caso de Saúl Él sabía lo que debería de hacer Su problema no era no entender la indicación Sino la falta de obediencia Una falta de recepción en su oído Para que la voz del Señor permaneciera en él Y esto por supuesto le pesó Ahora Vemos el mismo problema y quiero mostrarle Porque por eso lo estoy mostrando Génesis el inicio Ahora quiero mostrarle cuando empezó el pueblo de Israel Como pueblo de Dios También fue un inicio como una nación Porque lo demás fue un inicio de la creación del ser humano Pero ahora viene Dios y empieza el inicio con una nación La cual les escogió 
Y en el inicio, eh, lo que, primero que él inicia cuando eh, sale eh, el pueblo de Israel de Egipto Es que les establece que organicen o que edifiquen el tabernáculo Amén. Y el tabernáculo era una representación de la casa del Señor O era una representación de él mismo aquí sobre la tierra Era otro inicio, una nueva etapa que Dios había estado trabajando con patriarcas y ahora viene y empieza una nueva etapa con un pueblo, el pueblo que era la descendencia de Abraham y Dios quiere marcarnos algunas cosas para que veamos que ahí hay algunos detalles que necesitamos evaluarlos, son principios. El Señor a Moisés le dio indicaciones específicas de cómo debería de hacer el servicio del tabernáculo. Es más, le mostró el diseño y le dio las indicaciones en detalle. Pero haga de cuenta que le mostraron que encima del de arca iban dos arcángeles o querubines. Y él dice, pero se ve mejor cuatro, ¿verdad? Porque se ve llenita la, el lugar santísimo y más lo están cubriendo. Porque a veces nos pasa eso, ¿ah? ¿eh? No, él dijo dos y eran dos Es que ¿por qué no los hago más grandes No, le dio hasta la medida O sea mire, cuando usted ve al tabernáculo Le dio todas las medidas Todo se lo dio el Señor Para que no hubiera ninguna invención Del corazón del hombre Porque todo lo que está ahí Habla de Cristo Las indicaciones del tabernáculo Hablan de Cristo Y entonces cuando se inicia el tabernáculo Y cuando lo van a inaugurar Vienen dos hijos del sumo sacerdote que se llaman Nadab y Abiú y los cuales eran también sacerdotes. Y pasó lo mismo que pasó con Caín, pasó lo mismo que pasó con Saúl. Ellos quisieron hacer las cosas como ellos lo sintieron o les pareció mejor. Aún a pesar de que habían las indicaciones de parte de Dios de que era lo que ellos deberían de hacer. El asunto es como ellos ya sabían lo que deberían de hacer, sus buenas intenciones, sus buenos deseos. A ellos se les evaluó como un fuego extraño y su conducta y su adoración fue desaprobada. Usted lo puede ver en la escritura, no puedo entrar en detalles porque la mayoría de ustedes conocen esas historias. Si ellos no hubieran tenido indicaciones claras, yo pienso que tal vez el Señor los hubiera evaluado de una manera diferente. Pero ellos tenían todas las indicaciones que quedaron escritas y ellos, uh, se, porque el tabernáculo se, um, se levantó, pareciera dos años después de que salieron ellos. O sea que pasaron un año eh, construyéndolo y obvio que a los sacerdotes se les dio las indicaciones. Entonces aquí vemos... A tres personajes A Caín Vino un rechazo de parte de Dios Debido a la manera como presentó su ofrenda Y esto lo llevó a apartarse Perdón, esto lo llevó a matar a su hermano Y esto lo llevó a la vez A separarse de su familia Al rey Saúl le vino el rechazo también de parte de Dios debido a su ofrenda, debido al servicio que quería Dios que presentara a él 
Y eso lo llevó a que la presencia de Dios se apartara de él Y a la vez él fue rechazado Y su familia porque ninguno de la descendencia de Saúl iba a quedar como rey Pero en el caso de los sacerdotes se les tomó diferente Los otros siguieron viviendo A ellos se les tomó como un fuego extraño Por la función y la posición que ellos ocupaban Y en el caso de ellos vino muerte Caín rechazado y apartado de la familia Saúl rechazado, la presencia del Señor la perdió Y no hubo más descendencia para rey Pero en el caso de los sacerdotes Es que aquí está el asunto con nosotros hermano A ellos se les tomó diferente su fuego Se les tomó como fuego extraño Y la muerte vino Ahora a partir de este incidente Y esto se lo quiero mostrar Con los hijos mayores Porque esos eran los hijos mayores de Aarón El Señor dio indicaciones claras Con respecto al servicio en sus tabernáculos Y obvio que al ver los dos hijos Que eran cuatro Déjenme mostrárselo aquí está Aquí lo puede ver a la familia de Aarón Ellos eran los tres Miriam, Moisés y Aarón Eran hijos de Amram y Jocabed Y Aarón con Elizabeth Tuvieron cuatro hijos Nadad y Abiú Y los que quedaron fue Eleazar e Itamar Porque los otros dos murieron Pero cuando lo murieron los primeros dos Aprendieron la lección ¿Y usted cree que se iban a rebelar en contra de Aarón? No, pues ya no querían morir. Entonces, porque a veces pasa, ¿verdad? Que los hijos comienzan a crecer y dicen, es que ya está viejito, hombre. ¿Y quién está viejito? El papá. Él no está desactualizado. Eso pasa, hermanos. Y no, no, tal vez su cuerpo... Porque a veces como cuando va a jugar uno fútbol ¿verdad? Sabe lo que tiene que hacer Pero el cuerpo no responde Pero la madurez está ahí La madurez está ahí Y los jóvenes el, el cuerpo responde Pero hay mucha inmadurez Y eso le pasó a estos jóvenes Se metieron y hubo muerte Entonces después de esto Entonces estos dos que quedaron El Asiar y Itamar Entonces comenzó Dios y les dio estas indicaciones Mire En números 3, 4 está hablando de este eh, evento pero solo Eleazar e Itamar que eran los dos que quedaron se ocuparon del sacerdocio Ahora como lo hicieron ahora bajo el cuidado de su padre Aquellos lo hicieron no bajo el cuidado de sus padres y estos si sí lo hicieron porque aprendieron la lección Nadab y Abiu nunca tuvieron hijos Dios les quitó la vida a ambos por haber Prendido el incienso del santuario sin seguir cuidadosamente las instrucciones exactas que Dios había dado Entonces por qué fue que le murieron porque ellos tuvieron un sentir lo hicieron pero ya tenían indicaciones Entonces su sentir se les evaluó como rebeldía y como eran sacerdotes entonces no tomaron en cuenta lo que Dios les había dado Y entonces murieron y hermano dos Dios pudo haberlos enfermado y que quedaran enfermos y pidieran perdón No hermanos por el tamaño, por la función, por la posición Porque este es el asunto que a mayor conocimiento la demanda es mayor 
Por eso Dios dejó pasar por alto los tiempos de ignorancia Pero cuando ya hay entendimiento y conocimiento Lo que hacemos se nos evalúa diferentes Y por eso es que a los hijos menores de 18 años Si cometen un asesinato se los llevan presos Bueno sí pero los llevan a un lugar de corrección e Inclusive el gobierno los protege Pero si lo hace después de 18 años ¿Qué pasa? La ley le entra como un adulto Amén Ahora fíjese como dice esta versión Hablando del cuidado Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor Porque en el desierto de Sinaí le ofrecieron un fuego extraño Ellos no tuvieron hijos Ahora mire lo que dice aquí es Entonces debido a esto Esto es lo que quiere decir Debido a esto Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio Bajo la vigilancia de Aarón Y nada, papá pero si yo ya sé lo que usted eh, ¿Por qué me tiene que volver a revisar? ¿Por qué me tiene que volver a chequear? No, es, ellos no dijeron eso Ellos, papito por favor revísame Está bien porque ya vieron a sus dos hermanos Entonces a partir de ahí Papi está bien lo que estoy haciendo ¿Crees tú que no hay algún problema? Y si no, si sí, mi hijo si sí está bien a veces los hijos se van a dar unos trompazos, decimos en Guatemala, debido a que ignoran el consejo del padre o el consejo de la madre. Y por supuesto, los hijos que tuvieron no tuvieron problemas para seguir a partir de este evento las indicaciones, aunque los hijos sabían, escúcheme bien, los hijos ya sabían, los que quedaron en Eleazar y Tamar, ya sabían las indicaciones de Dios. Aún así ellos no se atrevían a hacerlo solos o, o sea independientes Sino que dependían de la dirección, de la guianza, de la instrucción, del consejo del papá ¿Por qué? Porque ellos sabían lo delicado que era Ya había un precedente al respecto Ahora esto no ha cambiado, esto sigue siendo el plan del Señor para su pueblo Por eso Dios ha puesto en congregaciones pastores para que ellos guíen a su pueblo Hermano esto no ha cambiado, el, el diseño de Dios es el mismo Solo que ahora en ese entonces era 600 mil que creen que eran unos 3 millones Y Dios había puesto a Moisés y en este caso a Aarón Pero ahora y luego como ellos era demasiado la carga eh, Dios puso a 70 ancianos Pero los 70 ancianos estaban arriba de Moisés No, no Ellos estaban bajo la autoridad Aunque el espíritu de Moisés Fue transferido a ellos La dignidad y la autoridad Fue transferido a ellos Mas sin embargo ellos sabían que había un orden Que Dios lo había establecido Porque toda autoridad Así dice la escritura está puesta por Dios Y el que se resiste A esa autoridad se resiste A lo que Dios ha establecido Por eso es que Un liderazgo En una congregación se le llaman ayudas pastorales porque son para ejercer las indicaciones no de varios Solo hay una, una visión, no hay, o sea todos estamos corriendo bajo una sola visión Si sí hay diferentes construcciones debajo de esa visión pero todo es la misma edificación Entonces por ejemplo no puede en la iglesia haber diferentes visiones porque entonces va a haber caos Entonces por eso es que 
el, el liderazgo o, lo, o las ayudas pastorales o, lo que el, o los ancianos que el Señor ha puesto Ellos deben de caminar a la luz de lo que el Señor le dio al pastor Y por supuesto el pastor tiene sus maneras de hacer llegar las indicaciones Una de ellas es a través de mi esposa Y le voy a poner un ejemplo Vengo yo le di la indicación a Andrea Mija yo quiero que hagas esto y esto y esto y esto por favor Y por cierto hoy le estaba dando una indicación y, Pero de repente vengo yo y cambio esa indicación Porque algo me hizo sentir el Señor y le mando a decir a través de mi esposa Que le diga a Andrea que haga ese cambio O en vivo le dice Andrea dice a tu papá que eh, hagas ese cambio No, 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 no a mí me dieron una indicación y no le hace caso Ahí está mal porque ella es una extensión de lo que yo le estoy diciendo. Ella no va a hacer nada si yo no se lo he dicho. Entonces cuando mi esposa le da una indicación. Estoy yo detrás de esa indicación. Y yo le he pedido al Señor para que el Señor me guíe si es así el asunto. No digo que no me voy a equivocar. Pero es lo que le pido al Señor. Entonces. Dios coloca por supuesto varones y mujeres. Que han alcanzado una madurez. Y ellos van a ayudar a desarrollar la visión que Dios ha puesto en una iglesia. Todos aquellos que han sido elegidos por Dios para desarrollar un ministerio primario. Escúchame, Dios los coloca debajo de otro ministerio. Porque la idea es que alguien los pueda supervisar. Que alguien los pueda decir, ahí está bien, no está bien. Para que cuando Dios lo llame al ministerio primario que le dio Él no sufra o al menos no batalle Entonces los que Dios pone bajo un ministerio Porque Dios lo hace siempre bajo una sombra Por eso, por eso estamos bajo cobertura Dios lo hace para que aprendamos No solo, imagínese hermano No solo de lo que Dios le dio al pastor Sino también de sus errores Porque el pastor cometió errores Y entonces el que tiene un ministerio primario Puede decir uh -uh, esto estuvo mal él aprende, dice esto no, esto no hay que hacerlo Pero lo que estuvo bien lo considera y lo hace Porque Dios lo hace, es el plan de Dios, es la indicación del Señor Para que estén bajo una sombra, para que haya supervisión ¿Para qué? Para que no haya un fuego extraño Porque al final lo que Dios no quiere es que haga fuego extraño Por eso es que nosotros caminamos bajo una cobertura No independientes sino bajo una cobertura Ya hay un modelo establecido ¿Para qué vamos a inventar el agua azucarada? Sino que hay un modelo establecido Hay cosas que son tal vez propias de una casa Por ejemplo en la central hacen talento todos los días de servicio Aquí no podemos porque no tenemos las condiciones Y tal vez toda la gente que quisiéramos Pero algún día el Señor nos va a permitir hacerlo Allá ellos tienen servicio todos los días Aquí no se puede Entonces hay cosas que no es que no las querramos Sino que no es posible hacerlas Por la manera como estamos Los hijos deben de ser como flechas En las manos del arquero Deben de ir más lejos Ahora Ponme el pizarrón así rápidamente Fíjese que hoy Mire Yo iba a predicar de Malaquías Pero esta mañana Cuando me despierto casi siempre 
me quedo en mi cama a meditar y hoy estaba recordando unas palabras del pastor. Ahí está, ahí está. Bueno, pero es que si les explico esto, se me va a ir el tiempo. No, 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 no. perdón, perdón hermano, discúlpame. No, no, aquí me voy a quedar y, y, no, y no me quiero quedar aquí. Entonces, los hijos, es que quería explicarles cómo se llega a ser hijo. Pero para eso tenemos que ver que una persona es primero oveja. Ahora, oveja, bueno, lo vamos a ver otro día, pero así rápidamente. Oveja sin redil es apacentada, recibe comida. Oveja con redil, con casa, es apacentada y también pastoreada. Pero luego viene eh, discípulo que tiene maestro y sigue ya indicaciones. Y luego viene el otro lugar que es alguien que se convierte en siervo y que a su Señor lo ve como, como su amo. Y el otro es que eh, llega a crecer hasta convertirse en un hijo. Y un hijo en el lugar santísimo comienza a honrar a su padre. Pero para eso hay una evolución de oveja. Oveja que tiene que solo come pero no tiene redil. Oveja que come y ahora se deja pastorear Tiene redil y ahora en un discípulo que ya comienza a seguir Y a obedecer y ahora en un siervo que comienza a rendir su voluntad Y luego en un hijo que comienza a honrar Y en esto es glorificado mi padre, en esto es honrado a mi padre En que lleves muchos frutos porque ya ahí se comienzan a llevar frutos Pero bueno así rápidamente se lo dije pero se lo muestro ahí ya me voy a quedar Ahora yo sé que esto a algunos les trajo suspiros. ¡Rambo! Y algunos yo sé que, ¡ay, qué bonitas esas películas! ¿verdad? Algunos jóvenes ni saben ni qué, ni qué estamos hablando, pero algunos sí saben quién era este, famoso. Ahora la idea es que cuando hay una casa y cuando hemos crecido, entonces estamos en la aljaba del pastor. En Alajaba del Padre Y un día vamos a ser lanzados Ahora escuche bien La Aljaba como lo puede ver aquí Siempre va en la espalda Detrás Y aunque ya están listas las flechas Son utilizadas hasta que el Señor Así lo decide O sea la Aljaba va detrás Y las flechas van detrás Siguiendo al arquero Por eso el Señor Utilizaba la figura del Buey viejo y el El buey joven La idea es que el joven sea ayudado Por alguien que ha madurado Y ser uh, guiado en el camino Para hacer la obra conforme No a lo que quiere el joven Sino a lo que el maduro ha aprendido Pero que pasa si el buey viejo es rebelde Y no ha madurado Y le ponen un buey nuevo Los dos se van a revelar y hasta sindicato van a poner. No es la verdad. Por eso es que el buey viejo debe de ser uno que ya ha madurado. Y el que no ha madurado lo ponen ahí, pero tiene llamado, tiene ministerio. Y Dios de la misma manera tiene un orden dentro de la iglesia. Y cuando se rompe esto, entonces viene un caos. Por eso, fíjese hermano que tremendo, el libro de jueces dice que 
Cuando no había rey, o sea, una autoridad gobernante en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le da indicaciones. Él era un discípulo, pero también era un apóstol. Note que en el caso de Timoteo ya tenía un recorrido con Pablo Aún así Pablo desde lejos estando él en los lugares le seguía dando indicaciones Porque aunque él ya había estado con Pablo un recorrido con él Un siervo de un calibre de todas maneras donde él estaba Él sabía que no podía trabajar independientemente Y Pablo a través de varios medios las epístolas, las cartas Seguía dando indicaciones de que debería de hacer y que no debería de hacer Pero que dice si hubiera dicho Timoteo No, 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 no ya su, tu, suficiente tiempo estuve con Timoteo Ya un seminario de 10 años y de ahora en adelante Viejito, bye. No, no. Como había llegado a ser hijo, honraba a su padre. Entonces Pablo le da algunas indicaciones a él y dice, primera de Timoteo 3, 14 al 15. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Y mire lo que le dice. Para que si me retraso, tú sepas cómo debes de comportarse Cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios O sea que hay una manera de comportarse Hay una manera de servir Hay una manera de ser siervo dentro de la casa del Señor Que es la iglesia del Dios viviente Columna y fundamento de la verdad Aquí está la clave de todo Se deben de recibir orden, órdenes Y a la vez se deben de seguir órdenes Así es como funciona Si eh, nadie quiere, todo mundo quiere dar órdenes y no quiere recibir, no funciona, no funciona. Ese fue el diseño de Dios. Fíjese que hay un centurión que aparece en la escritura y él dijo esto, yo soy hombre bajo autoridad, tenía una sombra. Y como soy hombre bajo autoridad, esto me habilita para que pueda tener autoridad, ¿sobre quién? Sobre otros. Si no estoy bajo autoridad, esto no funciona. Será difícil ejercer una autoridad eficaz en la iglesia si no estamos bajo la autoridad del que el Señor ha puesto en un lugar. Y si no estamos bajo autoridad, esto determinará el ministerio que el Señor le da a cada uno. Porque tal vez posiblemente va a tardar más para que alguien sea enviado. Porque si alguien no... Obedece y si alguien no está bajo autoridad va a tener problemas El estar bajo la autoridad es estar bajo indicaciones Es para que podamos caminar bajo una sombra Y fíjese que tremendo aunque el pastor estuviera equivocado Si tú lo haces en base a una indicación El Señor va a tener misericordia de ti Y a nosotros, si dimos una indicación incorrecta, se nos va a evaluar. El tener una autoridad, el tener un orden, determina también las recompensas. Porque van a haber recompensas. Cada uno tiene recompensas que Dios quiere dar. Por eso me gustaría con ustedes tratar este tema, hermano. Usado. Y yo aprobado.
Les decía que esta mañana que abrí mis ojos. Cuando vino la pasada el hermano Johnny Castro. No sé si él lo predicó, pero él me habló de esto. De usado y o aprobado. No sé si lo predicó él, no hablamos mucho de esto, solo me dio algunos ejemplos, pero fue muy, muy, muy rápido. Y no sé si lo predicó él, pero se me hizo rema y las palabras me quedaron. Y en una ocasión lo comenté con alguno de ustedes, pero ahí me quedó, ahí me quedó. Y dije, wow, me gustaría un día compartirlo. Y esta mañana el Señor me lo trajo, estando en mi cama. Una persona que puede ser usada y yo. Oh, Usada y aprobada El Señor puede usar vasos Como Él quiera Si sabe que aún a la gente del mundo El Señor las utiliza Hermano así dice la escritura Esto es tenemos Ejemplo bíblico Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 21 al 22 dice O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso. Y que si Dios, aunque ha dispuesto a demostrar su ira y poder, Él soportó con mucha paciencia vasos preparados para la ira. O sea que algunos Dios los usa, aunque no estén aprobados por Dios. Y tal vez no están aprobados porque nunca estuvieron bajo autoridad Estuvieron sí en una casa pero no bajo autoridad Ellos o ellas hicieron siempre lo que ellos quisieron Y como no estuvieron bajo autoridad entonces corren un riesgo enorme Y como vasos el Señor los puede utilizar Y fíjese que tremendo para muchos propósitos Pero esto no significa que el vaso está bajo la voluntad de Dios El hecho que un vaso esté siendo usado no significa que esté aprobado y no significa que esté bajo la voluntad del Señor. Para mí hay un misterio en esto hermanos con respecto a esto. A veces nos es muy difícil entenderlo porque nuestra mente lo ve de una manera diferente. Alguien puede ser utilizado para grandes cosas, mire que tremendo hermano. Y Dios estar enojado o disgustado con él o ella. Puede una persona, un vaso, ser usado enormemente y estar Dios disgustado con él o con ella. Un ejemplo. Usted es su pueblo. Ustedes son sus hijos. Él es un padre responsable. Y si yo no estoy bien. No oro, no busco al Señor, eh, ando mal Ni oré toda la semana Y de repente me pongo a predicar acá Y el Señor me usa Y uno dice wow Con cinco minutos que oren toda la semana me va bien Y hasta ungido, hasta pasó la gente Y hasta bautizada con el Espíritu Santo O hasta vinieron y el Señor los sanó Porque Dios es un Dios responsable a su pueblo lo va a alimentar. Ah, pero al que estaba predicando o al que hizo eso lo va a evaluar. Porque no le agradó. Pero había necesidad de alimentar a su pueblo. Su pueblo hizo el esfuerzo de venir a su casa. Eh, tenía, estaba cansado, sin deseos de ir y fue a la iglesia. Y Dios tiene la responsabilidad de alimentarlos. Y lo hace. 
pero el vaso va a ser evaluado. Por ejemplo, que los que están aquí, los músicos, los encargados de la alabanza, vienen ellos y no buscan al Señor. De todas maneras, uh, el pastor ora, a los hermanos vienen a orar y oran bastante. Yo sé que el Señor nos va a usar porque ya antes no hemos orado, no hemos leído, no hemos hecho nada y Dios nos ha usado. Posiblemente, pero Dios los va a evaluar porque puede ser que están siendo usados, pero no aprobados. Y este es el caso de Balaam. Fíjese que tremendo. Él era la voz de Dios hablando. Pero él mismo estaba fuera de la voluntad perfecta de Dios. El calibre de las visiones de este hombre, hermano, no tienen comparación. Es más, las profecías más grandes, más hermosas en la Biblia, una de ellas son de Balaam. Pero el que Dios le diera visiones no era un sinónimo de complacencia de parte de Dios, sino que había una necesidad y Dios lo usó. Al examinar las escrituras nos damos cuenta que fue lo que pasó. Y usted sabe que vino un hombre que se llama Balak, lo mandó a contratar y el problema de él era el dinero. Lo mandó a contratar y le dijo que por favor fuera a, a maldecir al pueblo de Israel. Y la Biblia dice en Judas 1.11 que su problema era que había un error. Él se dejaba seducir por el dinero. Y entonces como el enemigo sabía que se dejaba seducir por el dinero. Entonces vino y lo tentaron por ese lado. En números 22.7 al 8. Los ancianos llegaron. Y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación. Imagínense, fueron de una vez con plata en mano para que les adivinara. Y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balak. Y él les dijo, pasad la noche aquí. Hasta ahí no había ningún problema. Yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Pero se recuerda que Dios le dijo, no vayas. ¿Sí o no se recuerda? Porque ese pueblo es bendito. Y entonces él les, dije, les dice a ellos. Volved a vuestra tierra. Porque el Señor no me quiere dejar ir. El Señor ha rehusado darme permiso. Entonces Balak otra vez manda. A otros más dignos así dice la Biblia Gente de más calibre manda nuevamente Y hacerle mejores ofertas y entonces llegan los hombres Y números 22 17 dice porque en verdad te honraré Así les decía Balak te honraré en gran manera Y ayer haré cualquier cosa le dice Balak a Balaam Que me digas ven pues te ruego y maldíceme este pueblo Y entonces Balaam responde y dice a los siervos de Balak Y aquí mire, aquí mostró él su debilidad Aunque Balak me diera su casa llena de plata y de oro O sea, él dio su precio Si me ofrecen más De seguro yo voy a ir Y entonces ellos le ofrecieron más Y vino, y entonces volvió, fíjese pues 
Espérenme aquí, voy a volver. Ya Dios le había dicho qué es lo que, iba, que él quería. Pero vino él y volvió a consultar. Porque lo que quería era el dinero. Y entonces vino Dios a Balaam para probarlo de noche. Y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate. Mírela, es que Dios nos prueba, hermano. Levántate y ve con ellos. Pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y mire que dice el versículo 22, versículo 21. Y Balaam se levantó muy de mañana. Ese bandido se levantaba a las 10, 11 de la mañana. Pero cuando recibió la orden se levantó de mañana, de madrugada. Porque dijo, Ay, voy a ir a agarrar mi, mi, mi ofrenda. Pero muy pronto el Señor le mostró lo O sea, Dios paciente, le mostró que estaba equivocado y comienza el asna. Usted sabe que vio al ángel y se comenzó a topar a el pie de, de Balaam sobre la pared. Y usted sabe que él comenzó a agarrar un palo, comenzó a pegarle hasta que el asna se echó sobre, sobre sí misma. Y entonces él le siguió pegando y el Señor le abre la boca al asna para que comience a hablar. Yo nunca te he desobedecido y usted sabe la historia. Y entonces Dios se le revela y le dice, si el asno no se hubiera apartado, yo te hubiera matado. Y entonces miren la respuesta del versículo 34. Y Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme a mí. Pero miren cómo responde, pero ahora si te desagrada, me volveré. Era obvio que le desagrada, si te desagrada, me devolveré. Entonces Dios dijo, ve, ve. Entonces él fue usado por Dios sin haber pasado el proceso de aprobación. Porque no estaba bajo la autoridad del Señor. Se sabe que ahí la voluntad perfecta, la voluntad agradable, la voluntad buena. Y está la permisiva, él iba bajo la permisiva de Dios. Y esto, a, a este tipo de personas, la Biblia le llama llaneros, no, no la Biblia, los predicadores le llaman llaneros solitarios. Estos son los que no les interesa tener redil, no les interesa autoridad, no se reportan con nadie, no piden, no, 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 ellos, nadie les dice nada. Y aparentemente eh, hay una fachada de espiritualidad, él es mi autoridad. Sí, pero Dios pone, es como que el hijo venga y le diga, no, 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 no. usted no es mi autoridad, mi autoridad es Dios. Sí, sí, pa, sí, papadito, pero usted vive en esta casa, yo proveo para la casa y mientras yo pruebo para la casa, usted va a estar bajo mi autoridad. Entonces, una persona que no está bajo la autoridad del Señor, se le llama llanero solitario. Las obras que se hacen inclusive pueden ser espirituales, tal vez hasta gloriosas. Pero operan fuera de la autoridad Y los frutos lo delatan Déjeme mostrarle algunas escrituras Al respecto de esto Mire este pasaje es tremendo hermano En esta versión Por tanto por el tipo de fruto Que llevan los van a conocer No todo el que me dice El que me repite continuamente Adoní, Adoní Esta es la versión pero esta palabra es Señor no todo el que me repite Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino los que han tomado la decisión de vivir 
cada día haciendo lo que me agrada Porque el agrado es el preludio de la aprobación De la complacencia Sino haciendo lo que me agrada Lo que agrada a mi padre que está en los cielos Y mire entonces viene el Señor y aclara algo Muchos me dirán en aquel día Adoni, Adoni, Señor, Señor Y no profetizamos Usando tu nombre y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros y el Señor no les dice que no eran de él. El Señor no les dice mentirosos, los milagros no eran genuinos, las profecías no eran genuinas, la liberación no era genuina. No, dicen estaban en lo correcto, pero les dice algo, como le digo Dios es un padre responsable. Pero entonces le diré en su propia cara Nunca tuviste una relación íntima conmigo Apartados de mí Violadores de la ley O en otras versiones dice Hacedores de iniquidad Personas que no quisieron estar Bajo la enseñanza Se quisieron mover como ellos quisieron Sus frutos fueron desagradables Delante de Dios Lo deshonraron con su relación Personal como usted lo puede ver ahí Y esto se debió a que Nunca ellos lograron someterse Bajo una autoridad porque nunca Respetaron autoridad alguna Nunca permitieron que los supervisaran Que los guiaran, que los enseñaran Por supuesto yo creo que no es usted Porque está aquí para ser enseñado Espero en el Señor que así sea Estos hicieron lo que a ellos les parecía mejor Sin respetar autoridad alguna Porque se dejaron guiar por sus sentimientos Ellos todo lo hacían en base a lo que sentían No en base a lo que Dios dice Sino a lo que sentían Tal vez inclusive no fueron enviados Ellos se enviaron a sí mismos Porque nunca reconocieron autoridad Acuérdense que los 12 fueron hasta que el Señor les dijo Los 70 fueron hasta que el Señor les dijo Y cuando el Señor les dijo el Señor los respaldó La autoridad de ellos eran ellos mismos Y esto lo llevó porque ese es el problema Cuando alguien es su propia autoridad Esto lo lleva a oponerse a la autoridad establecida Porque no pueden haber dos autoridades Por eso como en casa si hay dos autoridades Va a haber una una coalición Una colisión Un enfrentamiento Solo puede haber una autoridad Pero una persona que es aprobada Ha pasado por el proceso De la corrección El proceso de la disciplina La dirección En las cosas que el Señor quiere Claro a veces no es nada agradable Porque uno a veces quisiera que le den luz verde para esto Que le den luz verde para aquello Pero tal vez no es el tiempo Y Dios sabe por qué Imagínese hermano amado que a uno le dice Hermano me da, eh, me autoriza a hacer esto Pues uno quisiera hacer de todo Pero si uno ve el riesgo de una persona Que se puede meter en camisas de Dios varas Y puede salir golpeado Dice no papayito espérate Va a llegar el momento La aprobación es una persona que ha estado en un proceso El que eso lo usaba, el proceso nunca lo pasó Entonces cuando Dios aprueba lo que hacemos Las vestiduras comienzan a ser blan- enblanquecidas Déjenme enseñarle 
Eclesiastes 9, 7 al 8 Vete, come tu pan con gozo O sea, comienza a venir esto Y hay una satisfacción Y bebe tu vino con corazón alegre Porque Dios ya ha aprobado tus obras Pasó el proceso Ya aprobó tus obras y como aprobó tus obras entonces ahora en todo tiempo en el tiempo de angustia en el tiempo de gozo en, no, no te apartas tus vestiduras se, sean blancas el ministerio es blanco no hay mancha porque el Señor viene por una novia sin mancha ya sea un ministerio viene por una que no tenga mancha entonces si hay eh, aprobación de parte de Dios las vestiduras van a estar limpias y entonces no va a faltar el ungüento de Dios sobre la cabeza ahí lo puede ver mire la bendición de ser aprobado en lo que hacemos no solo usados Una ofrenda para el Señor tiene especificaciones dadas por Él. El servicio al Señor es como una ofrenda. Y por eso yo tuve que hablarle de la ofrenda. Porque lo que lo quiero llevar es a cómo el, 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 el apóstol Pablo compara. Como le dije al principio, las ofrendas restablecen el servicio en la casa. Sin ofrendas no hay servicio restablecido. Y las ofrendas es sinónimo de servicio. Y por eso Pablo en Romanos 15.31 en la versión 1960 dice para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio, o sea que la ofrenda es mi servicio, o sea que para Dios mi ofrenda puede ser monetaria, pero tu ofrenda puede ser la manera que tú le sirves al Señor. Pero importante que la idea es que sea acepta porque lleva un proceso. Que se acepta porque puede ser una ofrenda de servicio pero no acepta porque Dios acepta ante los ojos de los hombres tal vez sí pero ante los ojos de Dios porque a la larga quien es el que nos va a recompensar Dios pastor no te va a recompensar el líder o el encargado no te va a recompensar el que te va a recompensar es el Señor. Y entonces por eso es que ese debe ser el objetivo Pero para eso debe ser aceptada Y entonces aquí yo quiero mostrarle algunas cosas Y la razón es que Dios mira, pesa, escudriña Los corazones, las intenciones, todo lo escudriña a Dios Y hermano tal vez a los ojos del hombre no Y ese es el problema que eh, inclusive uno puede decirle Hermano, hermana que bueno lo que hizo Y tal vez para el Señor es desagradable Ahora si fue algo, mire, 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 a los ojos humanos cuando Ananías y Zafira presentaron la ofrenda, ¿cómo lo vio todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Lo vio bien o no lo vio bien? Porque ellos lo que miraron fue que el hombre y la mujer traían una ofrenda para la casa del Señor y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Entonces al ojo humano, buenísimo, qué generosos, pero ¿cómo lo vio Dios? Desagradable porque ellos dieron la ofrenda con dolor en su corazón Ya la habían sacado de su corazón para entregársela al Señor La devolvieron y solo dieron una parte Pero Jehová dijo a Samuel no mire su aspecto ni a lo grande de su estatura Porque lo he rechazado porque yo no miro como mira el hombre Este es un principio Porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Por eso es que nuestro servicio tiene un proceso. La ofrenda o el servicio a Él tiene un proceso de aprobación. Y déjenme enseñárselo. 
Padre, ¿cuánto llevo, tiempo llevo? Padre Santo. Y eso que no he empezado el libro de Malaquías. Padre. Entonces la ofrenda es igual a servicio. Entonces, cuando traen su ofrenda, el ofrendante, o sea, el servidor. El ofrendante o el servidor. Que es lo mismo, por eso le digo, la ofrenda es el servicio. O el ofrendante es el servidor. Entonces, cuando traes tu ofrenda, traes tu ofrenda, si es servicio, es cuando tú dispones en tu corazón servirle al Señor. Y ya le he hablado yo en varias ocasiones que para Dios, y se lo he mostrado con la Biblia, cuando tú decides servirle al Señor, te presentas al encargado de un departamento o al pastor y le dices, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Y él no te toma en cuenta por X o Y razón. A ti se te cuenta tu servicio no desde que empezaste a servir, sino desde el día que dispusiste tu corazón servirle al Señor porque estás en pie delante de él, dispuesto a servir. Entonces, traer la ofrenda es como disponer el corazón para servir. ¿Y a dónde se trae? Se trae a la iglesia. Entonces, ¿en la iglesia qué hace? Se recibe la ofrenda y se deposita en el alfolí. Pero en el servicio significaría, se presta el servicio en la iglesia del Señor o dentro del cuerpo de Cristo. Cuando tú, ah, por eso le digo, hay, hay un proceso, hay un proceso. Entonces, se agarra, dispusiste tu corazón, te pusieron en el lugar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, eh, le sirves al Señor. Ahora, ¿Cómo lo debe? Imagínese que venga alguien y le diga al hermano Steve, hermano Steve, yo quiero servir en los servidores, valga la redundancia de la palabra. ¿va? Lo único es que a mí no me gusta estos lugares donde usted me pone, yo me quiero poner ahí porque ahí se mira bonito. Porque ahí nadie se ha puesto. Aquí todo, ya todos lo usaron, pero yo quiero un nuevo lugar. Así que por favor, póngame ahí. Y el hermano, el hermano Steve le va a tener que explicar con amor y cariño a, a Gracias hermano por su disposición de servir Pero ¿sabe qué? Ahí no lo necesitamos ahorita Lo necesitamos allá o acá O no hay un lugar fijo dependiendo de la necesidad No, pues si es así no sirvo pues no, no está mal No está mal, no está mal sino que está mal Entonces Ahora fíjese, pues, mire, mire cómo va involucrando esa que primero el ofrendante o el servidor él trae su servicio a la iglesia. Ahora viene Dios y Dios comienza a evaluar. Entonces la ofrenda era examinada. Cuando venía el cordero, el sacerdote examinaba que no tuviera ningún defecto, ningún defecto. Si estaba ciego, no lo podía ofrecer. Si estaba cojo, no lo podía ofrecer. Si estaba enfermo, no lo podía ofrecer. Entonces viene y se examina la ofrenda. Entonces viene el encargado del departamento y le dice, disculpe mi hermano, gracias por su servicio, pero sabe que esto no estuvo bien, por esto y esto y esto, y necesitamos hacerlo de esta manera. Se está examinando. Ahora, la idea es para que el hermano o la hermana haga mejor su servicio. ¿Pero qué pasa si él dice, no, así lo quiero hacer y discúlpenme, si usted quiere contar con esta joya, esa es la manera? 
¿Dónde va a conseguir otro servidor con este porte? ¿Ah? Mire, todos son chiquitos, yo grandote. O mire, no, 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 es conforme se dé la orden. Entonces, aquí se examina la ofrenda de parte de Dios a través del que Dios ha puesto, el encargado que Dios ha puesto. Y entonces se evalúa la excelencia del servicio y entonces si la excelencia del servicio está bien, sube como un perfume. Y no se queda ahí. Ahora viene Dios. Acepta la ofrenda. Y entonces. Es agradable. Para él. Ahora tal vez para la gente no lo fue. Pero para él sí. Tal vez para la gente no le agradó. Pero para él sí. Pero hay un proceso. Pero cuando no queremos ese proceso. Hacemos lo que queremos Y el final Es que es ahí donde eh, Pero mire como Dios está involucrado En la ofrenda, en el servicio Al final viene Dios Y Él aprueba la ofrenda Y los cielos se abren Y si es el servicio La complacencia de Dios Viene Y por eso Jesús cumplió este proceso y él dice este es mi hijo amado en el cual yo hallo complacencia. El máximo de la, la aprobación es la complacencia que Dios se agrada de lo que hacemos. Porque en el caso de Caín no fue así. El Ca, Caín, el Caín no, Caín fue rechazada su ofrenda. Si no me va Si no me va a saber qué va a pasar cuando me llegue a ver, ¿qué estás hablando de mí? Hermano, ya no me da tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. De todas maneras voy a hablar de Malaquías el próximo miércoles, si el Señor me da la oportunidad. Puede leerlo, tiene una semana para leerlo. Y aquí va a ver qué hacían los sacerdotes. Que Dios tenga misericordia, el liderazgo, los, los encargados. Que Dios se apiade de nosotros. Entonces Dios no quiere solo usarte. Dios quiere que lo que hagas esté aprobado por Él. Que suba como vemos acá hermano, como vimos que sea aprobado por Él. Porque si es aprobado por Él hay complacencia. Porque al final lo que importa es que Él apruebe lo que tú haces. Aunque no lo apruebe el hombre, aunque no lo apruebe, no, no, aunque nadie te dé gracias. Pero lo importante no es solo que el Señor nos use. Porque que si estamos haciendo algo que Dios nunca nos mandó a hacer. Nos vamos a, a ir ahí con el Señor y decirle padre eh, mira recompénsame por todo eso. Y el Señor le puede decir yo nunca te mandé a hacer eso. Te mandé aquello pero no quisiste Y como no quisiste te buscaste Tu propio ministerio No hermano es que No, 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 no es que ¿A quién es que debemos nuestra vida, nuestro ministerio? A Él, hermano, Él es el que nos escogió. Él es, así dice la Biblia, que fue Él el que escogió el lugar que tú tienes que ocupar dentro del cuerpo de Cristo. Él determinó ese lugar, no el hombre. 
Y en ese lugar debemos de alcanzar un nivel de aprobación, de aceptación de parte de Dios Para que un día estemos en su presencia y seamos recompensados Por eso el apóstol Pablo decía he acabado la carrera por lo demás me está reservada la corona de justicia Hay una recompensa para mí pero qué triste sería que terminar la carrera y darnos cuenta que no hay recompensa Porque la Biblia así lo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 Que la obra de cada uno será probada con fuego Y si es heno así dice hermano o es hojarasca o es madera o es oro El fuego la probará porque Dios si sí ve las intenciones Los motivos y las razones Y si no pasa el fuego Se quemará y entonces dice y será salvo, salvo, salvo como por fuego En otras palabras si es salvo pero sin recompensa alguna Entonces tanto tiempo de labor, tanto tiempo de sacrificio Y como no éramos aprobados porque no estuvimos bajo las órdenes del Señor No se nos va a recompensar, no Entonces Dios no quiere que seamos solo usados Porque Él puede usar a mucha gente ¿Sabe, ¿Sabe hermano? Hasta los bolitos puede usar De verdad Y termino con esto Una vez el Señor me habló a través de un bolito oh, Perdón, borrachito Ay perdón, perdón, perdón Es que Son palabras chapinas pero Yo iba en la calle Y yo llevaba a mi hijo aquí en los hombros A mi hijo pequeño Mi hijo grande Y, y bueno está chico pero está grande también ¿verdad? Entonces lo llevaba acá Y yo lo vi que venía Yo venía atormentado hermano a Hacer cosas que no debería de hacer Y yo lo vi Que se me acercó Hasta a pedir mi dinero viene Y me pasé para el otro lado Se pasa el bolito El, el borrachito para el otro lado Y entonces me vuelvo a pasar para el otro lado Y total es que íbamos así Hasta que ya no lo pude Dije Lo tengo que confrontar a este va Y a pedirme dinero iba y me dice Eso que va a hacer no le conviene No lo haga Como que agarró, agarró Sobriedad el bolito Y me dio, perdón el borrachito Y me dio esa indicación ¿Lo usó el señor? Si sí, lo usó, porque era obvio que el enemigo No quería eso Entonces el señor lo usó El señor puede usar a todos Pero Dios quiere que seamos aprobados para que nuestro servicio sea un olor fragante. Pero para eso tienes que dejar que alguien te diga. En este caso si estás en el servicio, si estás en la alabanza, si estás en el talento, si estás en, el, en la pantalla, si estás en donde quiera que Dios te ponga. Algún día tú te vas a encargar del departamento. Pero ahora si no eres el encargado, deja que otros te indiquen. Si él está haciendo injusticia, ella está haciendo injusticia, Dios se va a encargar de él. Pero a ti te van a evaluar tu servicio. Que no seamos solo usados, sino que recibamos la aprobación del Señor. Yo quiero ser recompensado, hermano. Amén. Ser recompensado de parte de Dios. Y que mi ofrenda, imagínense que hizo 100 cosas y de las 100 cosas... Todas tienen recompensa, significa que todo lo que hizo, lo hizo con una intención correcta, con un motivo correcto. Porque hay cosas a veces que las hacemos por envidia. Hermano, así dice la Biblia, algunos predican por envidia. Pero ¿cómo miraba la gente? 
miraba la predicación de algunos que eran contrarios a Pablo. Fíjate, así dice la Biblia, hermano. Pablo dice, algunos predican por envidia, por llevarme la contraria. Y estos que estaban predicando por envidia y por llevar la contraria, y predicaban y de repente hacían el llamado. ¿Y qué pasaba? Recibían al Señor. Y ellos decían, ¿qué predicador son? Y Pablo dice, tu intención es por envidia. ¿Fue recompensado? No. Pero eso no lo ve el hombre, solo lo ve el Señor. Entonces el Señor sí pesa nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros motivos, todo lo que hacemos. Y yo quiero, hermano, ser bendecido y recompensado por Él y agradarlo. Si ese, el motivo de nuestras vidas es para que todo sea para la honra, la gloria y la majestad de su nombre. Amén. Esa es la razón, yo no quiero ser contrario a Dios Ni ir en contra de lo que Dios ha diseñado para mí Sino yo quiero ir en el diseño de lo que Dios estableció Porque por eso le mostré estos tres hombres, estos tres casos ¿Para qué? Para que nuestras vidas hermano eh, Seamos como flechas en, en la aljaba del Señor Y el día que el Señor quiera hermano Que nos estiren y vayamos más allá de lo que el que nos eh, preparó Porque ese es el deseo de Dios Llevarte más allá y dar en el blanco Porque eh, ya, ya hemos hablado que la palabra pecado Significa errar al blanco Póngase de pie un momentito Perdón que me tardé, los días miércoles no me gusta tardarme, pero perdón que me tardé un poquito más, pero Dios nos está hablando hoy este, en esta mañana, en esta tarde, perdón, este mensaje porque quiere que seamos bendecidos, quiere que seamos hombres y mujeres siervos del Señor, que Él pueda decir este es mi Hijo amado, en el cual hay complacencia. Esta es mi hija amada. En la cual hay complacencia. Porque su servicio. A mí. Es como una ofrenda grata. Que. La he examinado. No tiene motivos incorrectos. La he aceptado. Y ha subido como olor fragante. Delante de mí. Y la he aprobado. Ganando la complacencia del Señor Yo creo hermano amado que Este es el motivo Del por qué hacemos lo que hacemos para el Señor Que lo agrademos a Él Es más importante Que lo agrademos a Él Que la cantidad de cosas Que podamos hacer porque podemos hacer muchas cosas Pero tal vez sin el agrado de Él Pero lo que hagamos Que sea con su agrado Que suba como un perfume Que sea grato delante de Él Y un día que estemos delante del Señor Como se nos va a ser dada las coronas Agarremos como estos hombres Esos 24 ancianos Que se postraron delante del Rey y agarraron sus coronas Porque terminaron Lo que Dios les dio Fueron recompensados Y las rinden delante de Él Reconociendo que las victorias Las conquistas Todo lo que hicieron 
fue debido a su gracia. Todo lo que soy, decía Pablo, no ha sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Tú eres su hijo, eres su hija, eres su siervo, eres su sierva. Y Dios quiere cambiar algunas cosas en nosotros. Algunos conceptos que estaban equivocados. Y arreglarlos en nuestro corazón. Porque Dios nos ama. Como un padre eh, le dice a su hijo. Hijo esto no está bien porque te va a afectar. Te va a hacer daño. Eso mismo hace Dios con nosotros. Pero el hijo puede decir. No así lo hago yo. ¿Y qué? Bueno está bien. Pero no es eso. Porque el Señor quiere que terminemos bien nuestra carrera. La carrera que Él nos ha dado por delante. ¿Cómo estás tú para obedecer? ¿Cómo estás tú para llevar órdenes? ¿Te delegan algo? ¿Cómo estás? ¿O lo haces y te opones a lo que te dijo el líder, el encargado? ¿Cuestionas lo que te dicen? No digo que no diga algo que no está bien. Pero si ya lo aclaraste, si aún el líder o el encargado sigue con lo mismo, que pueda haber un corazón de obediencia y que Dios nos active esos oídos de obediencia, nos dé un corazón obediente para que la voz del Señor pueda como un silbo apacible estar en nuestro oído. Y la reflexión como hizo aquel joven hermano, que al principio le dijo su padre ve a hacer esto y el joven le dijo no y le dijo al otro ve a hacer esto y el otro joven le dijo sí pero no fue pero el joven que le dijo no al principio reflexionó sobre su corazón y dijo no está bien mi padre es mi padre voy a hacerlo aunque no lo entienda aunque no lo comprenda aunque no sea de mi agrado. Pero voy a hacer lo que Dios quiere. A través de quien Dios ha puesto. Para cuidarme. Porque cuando tú vienes a una casa. Te has cubierto bajo la cobertura pastoral. Y no solo sobre bajo la cobertura pastoral. Sino apostólica de aquellos que nos cubren. Tienes la cobertura pastoral. Que el Señor me ha dado a mí y a mi esposa La cobertura apostólica Del apóstol Luis Ponce y su esposa Y la cobertura del apóstol Sergio Enríquez Porque estamos bajo cobertura Y caminamos bajo cobertura Pero esa misma bendición La queremos para ti Y si tú reconoces que No hay, no hay obediencia en tu corazón y que te cuesta seguir órdenes o obedecer. Hoy le puedes decir al Señor. Yo tengo ese problema Señor. Pero ayúdame. Dame un corazón. Que pueda atender tu voz. Y si reconozco que el hermano es un siervo. La hermana es un siervo. Una sierva del Señor. Yo quiero someterme a las indicaciones porque quiero ser aprobado por ti. Padre, 
Perdónanos Perdónanos Por cuantas veces Señor Tal vez nuestra ofrenda Nuestro servicio No ha cumplido con los Requerimientos tuyos Y tal vez ante el hombre Ha sido aceptable, aceptable O tal vez hasta reconocido Y hemos recibido tal vez los aplausos Pero no ha sido de tu agrado Porque sabemos perfectamente Lo que tú quieres para nosotros Perdónanos Señor si Hay rebelión, hay desobediencia En nuestro corazón Danos un corazón como tu hijo obediente Con un temor reverente en su corazón Para obedecer la voz tuya Padre activa nuestros oídos Activa nuestros oídos para que la voz tuya A través de tus siervos, a través de tu palabra A través del consejo, a través Señor De los diferentes medios que utilizas la podamos oír, oigamos esa voz activando nuestro corazón y corriendo en pos de lo que tú quieres. Porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen, queremos seguirte Señor y todo oído rebelde, todo corazón rebelde hoy Padre en el nombre de Jesús que sea sano. Y danos un corazón obediente, un espíritu obediente, un oído obediente que aprenda a escuchar. Y cuántas veces hemos revelado nuestro corazón o nuestras intenciones o nuestras actitudes. Te pedimos perdón si hemos hecho algo por contienda, hemos hecho algo por llevar la contraria, hemos hecho algo por oponernos. Yo te pido que nos perdones. Reconocemos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras iniquidades Pero queremos un corazón obediente Crea en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto Señor amado Para caminar en pos de ti con un corazón nuevo Señor Padre todo aquello que fue sembrado que no es tuyo Que no te agrada que no es tu voluntad Desarraigalo de nuestro corazón Y hoy trae una renovación de nuestro corazón Para que podamos ser Señor una ofrenda de servicio en tu casa Y que nos dispongamos Y que donde quiera que andemos Y lo que hagamos sea Un olor fragante delante de ti Que seamos un perfume de adoración Y que la gracia venga sobre nosotros Señor endereza nuestros pasos Levanta nuestras manos caídas Nuestras rodillas paralizadas Sánalas Y sana nuestra vista Sana nuestros oídos para verte a ti Perdónanos por poner nuestra mirada En cosas Donde no debimos de haber puesto jamás la mirada Perdónanos por haber dejado de confiar en ti 
Pero hoy te pedimos que nos ayudes y restablezcas nuestra mirada solamente en ti Y que aprendamos que el hombre es polvo, es carne No hay hombre perfecto, no hay nadie Perdónanos Señor, perdónanos y hoy queremos una restitución del tiempo perdido Una restitución de lo que nos has dado Y el enemigo se ha robado Lo que se comió el pulgón, el saltón, el revoltón Hoy lo pedimos Señor por favor lo pedimos Y haznos resplandecer Señor para la gloria de tu nombre Señor por favor Señor plántanos en tu casa Plántanos en los atrios de tu casa para que bebamos de tus ríos Señor Y para que el rocío que caiga sobre nosotros sea del cielo de tu presencia Señor Y los aires que vengan el ruade para nuestra vida sea de tu presencia Señor Haz reverdecer Nuestras raíces Sánala Señor Toda podredumbre Sánala Y haz reverdecer Como árboles del Líbano Como cedros del Líbano Plantados en tu casa Danos la gloria del Líbano La hermosura del Carmelo y haz que tengamos un porte diferente, que nos movamos como hijos del Rey, como princesas del Rey, con dignidad, con dignidad Señor. Porque esa tú no la diste, porque nos has hecho reyes y nos has hecho sacerdotes. Gracias, gracias Señor. Lleva a tu pueblo con paz.